0: 费波谷交流平台，我是施阿波，
1: 我是陈大谷
0: ，欢迎收听我们的第一集节目。
1: 这个节目是我们会聊一些社会上的大小事，顺便来判断一下我们两个谁的价值观比较正常
0: 。正常，好啊，那就看一下到底谁比较多人支持啊
1: 。可是如果我们两个都不被支持怎么办
0: ？那那那他就自己去开一节目啊
1: 。他是不用开节目，他可以在下面留言就好了
0: 啦。那我们这样可以为他特地再开一集节目，很不错啊。
1: 反正想要赞助的链接都在下面，如果他付钱，我们就帮他开启节目
0: 。好，那我们就赶快来看一下我们的第一个事件是什么吧。买房梦想难事件，一位离开网友分享，他与老公不小心在日本买房子了。因为他们说算下来，房贷的钱呢和房租其实是差不多的，可以说是无痛买房。而房子内部的照片也让各位网友留言直说，根本就是日剧里面的样子，真的是非常令人羡慕呢
1: 。听完这则新闻，你有什么想法
0: ？我觉得很棒啊！要是在台湾买房子也可以这样子，房贷跟房租差不多的话，那我们干嘛租房子
1: ？其实台湾的房贷跟房租。也是可以差不多啦，但是你要买在
0: 哪里？他<裡><笑>在神奈川县，大概就等于是台湾的桃园吧
1: 。桃园哦、喔，像桃园可能就有一点难啦。如果是 maybe 南投山区，国姓，哎
0: ，也是那边也是有很好的房子，好不好？而且他们是两个人一起住，所以也不是那种很小的单人套房啊。他说定金50万，欸、定金大概就是等于差不多像台湾的头期款吧，是这样吗
1: ？是台湾，我不知道哎，他们到底缴清了没啊？因为定金50万台币只有11万12万而已啊，他们是有缴完所有房贷吗？哎、欸，等
0: 一下，我不知道50万是日币还是台币哦、喔
1: 。如果是台币的话，可能就是头期款了。因为，嗯、但他后面应该都写日元了。他三千万日元，三千万台币还得了？神奈川三千万台币
0: ，<笑>三千万台币可以在台北也买套了吧
1: ？对啊，三千万台币台北都可以买。他干嘛不买來东京就好？了，对不对？因为三千万日元大概是七百万台币左右
0: 。其实七百万台币、哦，他有说了中介费和房租、房屋税等等的两百万日元
1: 。两百万日元哦、喔。对呀、啊，两百万日元就相当于台币。
0: 它是三房两厅哎，感觉蛮大，是七十五、七十六平方米，这样是几平啊？台湾的几平
1: ？七十七十五平方米哦
0: 。对啊，那屋龄大概屋龄是二十年，超过二十年了
1: 。七十五平方米，二十二点六八平，大概二二十二三平吗
0: ？这样我觉得很大哎。其实不。不大吧，二十二、二十三平，其实两个人生活已经非常足够了。二
1: 十二、二十三平，七百万还蛮便宜的。你说物龄几年啊
0: ？超过二十年。
1: 超过二十年，二十二、二十三平，七百万
0: 台币。你怎么知道台湾币七百万啊？你怎么知道是台币七百万,、啊萬
1: 啊？他不是说日币三千万
0: 哦？对啊，对啊，台币七百万。<笑><笑>台币七百万这样很便宜啊，很便宜吧？
1: 七百万，二十二、二十三平，物龄超过二十年。其实我觉得这不值得上抵抗。
0: 为什么你觉得很很很便宜吗
1: ？我觉得其实这样的，它是透天还是公寓啊？公寓啊，公寓。公寓，你这样去桃园找，还真的是找得到的吧？就是你不要在桃园市区找的话
0: 。可是他们感觉是在时代传的市区，而且重点是那个被屋户换非常的漂亮，而且人家台湾人就是对日本多少有一点憧憬，看人家在几岁而已就在日本买房子，就会觉得很羡慕，很很成功，有没有？
1: 但其实。台湾是真的房价很高的地方，对、啊，台湾房价不输日本呢、欸。
0: 所以，他一发上迪卡带就是非常的踊跃
1: 。其实就是那些
0: 你要说什么
1: ？那些女孩子重日的女孩子可能会觉得，这，哦，天呐、啊，吴映凤，吴映凤好美哦，我好喜欢吴映凤哦，吴亦凡品是 Y Y D S 那一种
0: 。我觉得你刚才追我
1: ，可是这就是你传的、你写的新闻啊，不是吗
0: ？是啊，我觉得这样很棒，很让人羡慕啊！你看来我们现在我们的观点就不一样了。你觉得这个非常的 low 现，不值一提，但是我就觉得哇，这个非常的给人一种动力
1: 。我觉得如果我有七百万的话，<嘿>我宁愿去买在乡村小路，然后一个大透天厝，像是那个大元所长那样，一个乡村一个大透天厝，然后一个很大的院子，还可以养锦鲤。不觉得很棒吗？为什么要买在市区？还不一定可以买到市区，然、啊、后小房子，小小一个二十二平
0: ，市区比较方便啊。所以年轻
1: 人才可以通勤啊，<且>不是吗
0: ？但是大学首长那边是通勤，应该也是蛮难的
1: 。对啊，所以我是觉得，不知道哎、欸，可能你的想法就比较比较，我就喜欢住在都
0: 市啊，我崇尚。就是住在都市的生活，觉得很漂亮，而且它的屋框房子真的是大家的下面网友的留言都非常的，就是觉得哦，我以后想要把房我的房子装潢成那样
1: 。那如果让你选七百万台北十品或七百万乘那船二十平，你选哪一个
0: ？哎、欸，我我我没有想要去国外住，不能当兵
1: 、嗯。你不想去国外住，英文不好而已啦
0: 。对啊，语言不通啊，我不习惯啊，我就想要在台湾啊，我的舒适圈啊。
1: 好吧，那如果七百万雾峰透天厝，或七百万台北小套房
0: ，我会选择台北小套房，因为我目前的所从事的东西比较多在台北活动，而且就是房价涨比较快。呵呵嗯
1: ，其实认真房价便宜不代表房价涨比较快，在台北不代表房价涨比较快，你到底会有什么
0: ？房价涨比较快就是可能我们。今年买，可能明年后年就涨了多少钱呢
1: ？那、啊、为什么你会觉得台北会涨，房价涨比较快
0: ？跟雾峰比，当然吧。
1: 为什么？你到底有你到底从哪里来这种想法
0: ？这就是这样啊！为什么？没有人会这样想啊！好，来,來看看到底有没有人会跟我一样有这样一种想法，不管就是对的还是错的，但是一定有人会有这种想法，就是买在市区市中心的房子的投资报酬率会比较高，这是这是很合理的想法吧？
1: 超奇怪的，这边啊，我们来看一下一则了。谢
0: 谢。再来就是个好气又好笑的一件事，有位网友分享，明明自己有系上安全带，却还是被开罚未系安全带的罚单，这到底是为什么呢？原来这名网友为了抓痒，把手穿过安全带，呃。这时候，安全带就卡在他的腋下了。此时正好就拍到了这张罚单，而这张罚单呢，这名网友也在申诉当中。不知道罚单最后会不会被撤回呢？也提醒大家要随时注意，让安全带的位置系在正确的位置上哦。不觉得很荒谬吗
1: ？我觉得他就是衰了，但他被罚，我觉得也应该
0: 可是这只是刚好被拍到一瞬间呢、欸
1: 。可是那他那个瞬间就是没有系安全带，
0: 他是有扣上的。
1: 可是有扣上没有放在身上，没有正确系安全带还是不一样啊
0: 。这样这样就没有安他所谓的安全性吗
1: ？没有正确系，当然就没有安全性呢、啊
0: 。好吧，那他真的很衰。但是他有去那个叫什么驳回申诉，看到最后到底会不会撤回这张罚单
1: ？我是觉得很难啊，因为。他说：“他只是那个瞬间，这样不正确系，但他也没有证明他有正确系的瞬间啊。但我们现在唯一的证据就只有说，他就只有不正确系的瞬间，不是吗
0: ？”那你不觉得国道这样子，就是那个特不是特，好像拍照的那个系统，它是会随时侦测到你的安全，但没关系，一下就会拍吗？还是随机的？如果是随机的话，他就真的很随
1: 。你当他是空拍机在跟着你的车子哦、喔，还要怎么样跟着你的车子，看你一没戏就拍啦
0: ？哦，所以是随机这样子拍？它是上
1: 面会有一个架子的东西，像是 e-tech 一样，然后有摄影机，然后你经过没有戏，它就拍你这样。对啊
0: ，我懂啊，我我的意思说就是那个东西，然后那个东西会侦测你的安全带有没有在以下
1: 。对啊，他会应该是都会拍，然后每一张照片都会分析
0: 。哦，好吧，那这个这个网友真的很衰诶、欸，虽然他那个动作蛮丑的，蛮好笑的
1: ，但是我觉得你没开过车，你不懂那个痛苦。要抓羊，这个是副驾
0: 耶。
1: 他在副驾吗？对啊。哦，他在副驾那，那他也不能叫驾驶帮他抓啊，奇怪
0: 。我觉得他在，而且他如果是在坐在驾驶座的话，这样子伸懒腰手离开方向盘更危险吧。
1: 可是如果驾驶座被羊咬的抓不到也很危险啊。
0: <笑>好像也是有道理哦、喔。啊、不,知不知道，我很好奇他最后到底会,不會被损回
1: 。我是觉得很难啊，就是他真的很水而已
0: 。是蛮好笑的
1: 。反正就是当捐钱给国家做公益啦。
0: 前几天半夜的地震，是不是也把各位给摇醒了呢？而且时间点又是在半夜一点多，不免让人想起了二十二年前的九二一大地震。有网友就在迪卡论坛上面讨论，当天打开电视，只有民视有在电视台直播地震的消息，而且主播和记者居然也都出现了，让他直呼电视台的工作人员也太辛苦了吧，半夜还得临时上机。而底下也有人认为这就是血汗压榨员工啊，但也有人认为这就是新闻工作者的使命。不知道大家是怎么想的呢？好来，你觉得呢
1: ？我觉得说到九二一，就必须由你这个悟风人来讲解一下
0: 。啊、你会很
1: 害怕地震吗
0: ？我还蛮怕的，其实
1: 。那你比较害怕地震，还是比较害怕被强迫加班？
0: 我比较害怕，但但如果是新闻工作者的话，通常地震就等于可能会需要加班，这两个是同时发生的。你
1: ,你身为一个未来可能会当新闻工作者的人，你对于民视这个生态，你会认同的吗？你会觉得他们哦，他们好敬业哦，还是觉得干虽小啦
0: 、啊？我觉得心里一定觉得干虽小，但是心里一定都会觉得干虽小，但是很清楚的认知到，就是这个生态，这个新闻工作就是。使命吧，就是应该要这样子。虽然说很多人都觉得压榨员工啊啊这样子，都半夜很可怜。
1: 所以你觉得新闻工作者做到这件事情，他们的本分咯
0: ？对，我觉得可以算是本分。所以你
1: 觉得那些没有上播的东森三立啊、TVBS 啊那些，他们都没有尽到本分咯？
0: 他们也有啊，你知道他们也是有在上跑马，那些就是当下一定都是有人在去操作这些东西。但是我觉得有做到很好，但是没有做到不能去要求他什么。毕竟这真的就是半夜嘛
1: 。OK， 所以我们现在能做的，我们来帮民事记者默哀三秒钟
0: 。我觉得下面网友的讨论还蛮激烈的、欸，就是有人说什么把别人半夜挖起来强迫上班，还要别人多多学习，甚至有人扯到政治
1: 。政治些什么
0: ？就是很多人都说民事很绿啊，然后就是。什么民进党的那个电视台都这样哦、喔，就是压榨员工
1: 。我是觉得这跟政治没什么关系啊，毕竟<笑>没关系啊。对啊，毕竟地震不是民进党去上面跳的
0: 。<笑>没错，而且还有人很快在那边说什么主播是不是没有时间化眼妆
1: ？他们主播是素颜上的吗
0: ？我觉得看起来比平常没有那么光鲜亮丽。我其实很好奇，是跑到摄影棚拍的，还是？应该是他摄影棚拍的，也没有别的可能的。这就
1: 告诉我们，主播就是要找漂亮一点的。有时候要素颜上的时候，还是可以要上去的
0: 。哎、欸，就算再长再漂亮的素颜上去，还是那个真的差很多。你们男生不懂好吗？不要乱讲话。
1: 其实我觉得，地震的当下，如果我还在公司的话，我会愿意加班哎、欸
0: 。但是谁会半夜三呃一点多还在公司啊？就很少。通常是值班，但是主播跟记者基本上是不太可能还在公司
1: 。所以新闻生态里面，半夜是不會有人值班的哦
0: 。他们的值班比较像是，比如说你是地震，可能是社会社会线还是什么线，我不太清楚，就是一个线负责那个记者，地震了，他今天就要去负责处理这则新闻，这样子
1: 。所以他们必须从家里回到公司去报道，这样吗
0: ？没有啊，你看像其他电视台也没有。到公司去报道啊，因为你不可能记者一个人到摄影棚就开机，好吗？他不可能自己一个人操作所有事情。如果要做这则新闻、地震这则新闻，一定要什么导播啊、主播什么都要到，就是,是动员的不会只有记者一个人
1: 。所以你觉得，明是那些主播啊、记者啊、导播啊，他们是被扣回来，还是他们根本就还没下班
0: ？我觉得应该是被扣回去，那时候他们太下班的话，太可怜了，不太可能。我觉得好
1: ，那我们来看下一个问题。
0: 看到当红的节目《娱乐百分百》，日前艺人黄伟进在节目中被指控说出“环娜”这个词汇，引发歧视原住民的争议。不过，他在隔天就立马跳出来解释，并且为自己喊冤。他表示，因为当天是台语场，他讲的是“潘仔”，用来称呼姓潘的潘君伦，是字幕组听错了而导致上错字的误会。黄伟进后来更表示，他自己本身也是原住民，没有道理歧视自己。呃，约了百分百也公开道歉，还给了黄伟进一个公道。好啦，我跟你说，我觉得我看完一开始看完这个之后，我是觉得潘仔跟黄娜、啊、这两个要怎么搞错啊？就是明明感觉发音就差很多啊！其实我一开始听到觉得他是不是在狡辩啊？你觉得嘞
1: ？我觉得是字幕组忘记喝水了，或者是黄伟进忘记喝水了，
0: 跟喝水有什么关系？
1: 因为他忘了帮他的番加上水字边。
0: <笑>好，你很幽默哎、欸，就是番跟潘对，其实也只差一个水字，但是这个字念起来真的差很多啊。番仔，因为你同行要讲番仔，不会直接讲番仔，你会讲环娜嘛，对不对？我这里没有歧视的意味哦、喔。嗯，
1: 我觉得环娜、环娜、环娜、环啊、盘娜很像啊
0: 。环娜、盘娜，屁啦，怎么会听错、哦？要么就是字幕组的人真的耳爆，要么就是他真的讲番仔吗？还是？
1: 可是我觉得这新闻最大的问题在于，为什么自己不能歧视自己人？你觉得呢
0: ？你说，因为他本人也是原住民，然后就是讲环娜还被说歧视吗？搞不好是在自嘲
1: 。我认识原住民都很爱歧视自己啊。
0: <笑>对，这就是引发到一个争议。之前有一个争议是说，就是原住民自己讲这种东西就不会被说是歧视，但是非原住民的人讲就会
1: 。那你觉得原住民自己讲自己是环娜，这算歧视吗？
0: 讲自己的话，我觉得不算；但是如果是讲别的原住民的话，我觉得可能会也构成歧视。对
1: ，所以我们就要警告所有的观众
0: ，不管你是不是原住民
1: ，都不要叫人家“黄
0: ”大家出门在外的，务必要小心注意，多一分警觉心。日前有一位女性网友分享说。他在西门町准备要回家的时候，有个男生靠近他，和他要赖。而这名网友表示，他和这名陌生男子讲话约两分钟左右，就感觉到他身上有一股木头的味道，而且居然让他觉得头晕晕的，还有点四肢无力。接着，这名女性网友感到不对劲，就赶紧离开现场了。回家的过程中，竟然还是觉得快昏倒了，身体很没有力气。因此，发文呼吁大家要多多注意。而底下有网友则是认为呢，袁炮应该只是紧张加上晕香。毕竟，如果真的是味道有问题的话，应该连男生本人都晕倒了吧？也有人笑称，若是真的如此，那他走到哪里不就也晕一整条街了吗？那当然也有网友相信这是真实的，也举出自己身边类似的案例，宁可多一分警戒，也不要轻忽了。好啦，我觉得这是真的，你觉得嘞
1: ？我觉得超假的哎，怎么会有人觉得木头可以晕死一个人、晕昏一个人
0: ？可是，就真的很多是这种，你没有听你妈讲过吗？就是那种以前呢、啊，都会有那些拿食物给你，或是拿味道给你闻，请你帮忙试香，然后你就昏昏睡那种案例
1: 。你听不出那是你妈在唬你吗
0: ？我觉得是真的啊，就代表大家，你看，而且下面留言大家也都说。有听过这样的事情，他
1: 们妈妈都在唬人呢、欸。哎
0: 、欸，不是，不是你没有听过就代表没有这件这种事情好吗？你,你有,有看
1: 过一个影片，就是人家在试啊，拿乙醚昏死一个人要多久？哦、欸，好像要几分钟哎、欸，一两分钟哎、欸，你觉得你可以被个布罩住一两分钟的乙醚，然后才昏倒吗？你有可能吗
0: ？那为什么社会上会有这些这些因为香味被带走的按？这哎，
1: 唬你的、啊
0: 。是是真实案例啊，但我也我就问你为什么，就是有可能呢、啊
1: ？反正我不管他有没有可能，我只能告诉你这个男生很木头
0: 。好
1: ，其实不只是男生的很木头的原因诶，<笑>那女生还晕呢。对，真的，很晕。那个男生呢
0: ？他非常的晕，他晕到回家之后还是觉得很晕，还要而且这种事还觉得身体没力气。正常晕香会这么严重吗？
1: 他念念不忘哎，但是我觉得晕香是有可能会全身无力哦、喔，我相信这有可能。
0: 可能是因为紧张吧，不过他的热門,门留言一就是就是反驳啊，他也是不跟你一样不相信，说大家都已经是大学生了，要媒体适度要有对
1: ，所以你媒体适度要加强啊，好吗？
0: 我只是觉得多一分警戒心，宁可就是宁可信其有的概念
1: 。那你要不要把世界上所有人都当成坏人
0: ？这是不是坏事啊？
1: <笑>那我相信你觉得这世界上最坏的人就是 Groot 了
0: ，Groot 是
1: I am Groot。
0: 之前奥斯卡颁奖典礼上发生了一起令大家关注的焦点，威尔·史密斯在主持人克里斯·洛克开了他的妻子杰达平息史密斯常年掉法的光头玩笑后，居然冲上台揍了克里斯·洛克一拳，引发了轩然大波。而西方国家与亚洲国家对此事件的观点似乎相反，大多数的西方国家民众认为使用暴力就是不对的，强烈地谴责威尔·史密斯，并且呼吁奥斯卡收回他的影帝奖。另一方面，我国的风向则是偏向支持威尔史密斯，认为克里斯沃克乱开别人疾病的玩笑十分不尊重，应该要承担这些后果。不知道大家是怎么想的呢
1: ？你是怎么想的
0: ？我就跟亚洲社会的人一样，觉得他活该被打啦。哎、
1: 欸，我真的完全跟你不一样想法、欸、我觉得他不该打人呢、啊
0: 。哎、欸，他先开这种玩笑才比较过分吧。
1: 你相信你妈妈的运香没有？相信你妈妈说只要动手就是不对的吗
0: ？可是我觉得这很解气，不觉得吗
1: ？你又不是在看英雄电影，<笑>这是现实生活哎、欸
0: 。但是他讲那个话很过分，他今天拿来开玩笑的不是什么其他事情，他是拿疾病这件事情来开玩笑哎、欸
1: 。可是这就是那个主持人的风格啊
0: ，对他的风格很低远见啊。我觉得，就是他讲这些的同时，就应该要想过这个风险，还要承担，他为他自己讲的话负责
1: 。奥斯卡邀请他来的，他当然是发挥他自己的风格啊，不然奥斯卡邀请他来干嘛的
0: ？对，所以我觉得奥斯卡有点问题
1: 。就像你如果今天有忧郁症，你上了无中线的节目，你就不要怕被说不知足啊
0: 。哎<笑>、欸，你这个比喻很好哎、欸，我觉得。
1: 对啊，这就是他主持风格嘛，你不能为难他、啊。难道你被说不知足，你上去 K 无中线全是对的吗？
0: 我觉得是对的，但他就他讲这个话就真的很欠揍，不觉得吗？揍我就很解气，我就是这样觉得。
1: 好了，台湾人，哎
0: 、欸，你这样骂到很多人，你骂到两千三百万个人哦、喔。
1: 好，我也是台湾人啊，<笑>我觉得啦，大部分的台湾人都会觉得这没什么，就是是
0: 吗？那看来你是没有看过风向哦。Oh, 大家就觉得比较要求比较过分的是他，而不是打人的。我也是什么意思
1: ？我觉得这涉及到两个层面，请说。第一个就是。我觉得开这个玩笑就是洛克的本质，那是他说这份工作的意义。然后为了史密斯去打他，那个是作为丈夫的天职，那也是他这份工作的意义。所以我觉得两者不冲突，所以就这样吧
0: 。哇，你很会妥协。但是也有人说，就是他老婆接打平击史密斯，他本人没有生气的话，那他老公凭什么代替他生气而上台去打人？也有人是这样觉得。你有没有看过那影片？有，还有。翻白眼吗？是
1: 啊，对他老婆翻白眼。那你知道他老婆翻白眼之前，威尔史密斯在干嘛吗？
0: 小对啊，<笑>我<要>他的问题吧，<笑>就是在他讲完他那个主持人讲完那个笑话的时候，他其实脸上是笑带有笑容的
1: 。所以事实证明了威尔史密斯是个好演员哦， oh, 他的老婆面前都在演。<笑>
0: 在关注到南投的登山旅游圣地溪头，每个月的游客中长者银发族们占了将近四成，而且长者们的门票也只要十块钱。但是近期保险公司要求要提高保费，原因就是因为这个登山圣地每个月都有将近十多件的跌倒意外发生，而这也让掌管溪头台大领馆处大喊吃不消。哎、欸，是我很的溪头哎
1: 。溪头到底有什么好玩的？
0: 那是因为你不喜欢山好吗？而且他有妖怪出来，而且他的那个分多金跟空气根本就是 YYDS， 超级赞
1: 。所以妖怪村有妖怪吗
0: ？没有
1: 。那分多金有贝多芬吗
0: ？你在攻山小，反正就是我觉得他的那个长者门票只要十块钱，真的很便宜，便宜到我原本其实根本就不知道这件事情
1: 。你又不是长者，你知道在干嘛？
0: <笑>没错，因为因为我很少，我已经很久没有去洗头了。但是那个保险公司，我觉得。
1: 嗯，我觉得很可怜，你觉得怎么样？你说
0: 保险公司很可怜还是？当然啦、啊，那那那个那个、什么领馆处他们说，就是觉得吃不消啊，这样保费要提高，然后门票那么便宜，他们觉得很有压力。你觉得
1: ？我觉得保费提高很正常吧？我是保险公司，我也要提保费啊
0: 。当然啦、啊，那这样你就会不会变相的，就是涨门票
1: ？我觉得十块钱以老人家来说。是一个零，就是等于零的数字啊，对任何零零星来说都是这样啊
0: 。我也觉得，我觉得你涨
1: 到五十块，<笑>老人家还是会去啊
0: ，就一杯麦相的钱而已。
1: 对啊，涨五倍，五十块。
0: 可是我觉得五十块可能就会影就是有点影响到人家那个意愿了，你知道吗
1: ？五十块，五十块去一趟溪头玩个八个小时，一个小时也不到十块钱，我不相信会有人因为。涨了，涨到五十块就不去西头玩
0: 可是涨价就是会被骂、啊
1: 。从十块涨到五十块，我相信涨
0: 超多哎，拜托
1: 。虽然是五倍吧、啊，不过就四十块的事情，你想想看，你上次高铁只是因为退票的手续费，不就被收了四十块了
0: ？对，但是那是我的问题好吗？但是。不知道溪头他们最后到底会不会涨门票？而且，就是他那个新闻下面也有，就是在那里工作过的人说，就是、他们那些老人家只花十块钱进去，但是在里面他们都自己带餐点、自己带饭团、带水，然后里面还有免免费的饮水机可以装哦。所以就是他们在里面根本就是零消费，所以对于促进其他那边观光消费其实没什么帮助
1: 。我是觉得，以台湾现在的社会，能够让老人家出去走走，这样省下的钱。其实，在健保上面反而赚这一点点的门票钱是没有意义的。我觉得在健保上面可以省下很多钱呢。让很多老人家愿意出去走走，健保其实节省很多啊。干嘛一定要去赚那个一点点钱
0: ？跟健保什么关系
1: ？老人家多出去走走，他们就不会宅在家里啊。哦，你说病的，或者是生病啊？对啊。哦，西西贝多芬嘛。
0: 好，好啦。我觉得就看西头他们最后自己怎么应付吧。
1: 反正如果我老了，我可能也不会去洗头了。被换一下，啊
0: 、<笑>我觉得那里很棒，好不好？再见。再来是一则国际乌龙事件：乌俄战争持续开打中。而日前居然传出了与英国视讯的乌克兰总理是假的的消息，英国国防大臣与内政大臣接连被骗。除了十八号英国国防大臣华勒斯与假冒乌克兰总理史米加尔的男子通话聊了十分多钟之外，接着连英国的内政大臣巴特尔最近也被爆出是受害者。这一连串恶作剧的行为居然骗到了英国的大臣们，令人难以置信。我觉得超级瞎的
1: 。不过你有接过诈骗电话吗
0: ？我没有啊，怎么了
1: ？如果你今天收到一封诈骗电话，他跟你说：“不好意思哦，小姐，我们刚才啊确定的你有确诊，那现在可以请你提供你的身份证字号、你的手机号码还有你的姓名吗
0: ？”我觉得如果他像你讲的这么不专业的话，我是不会信啦。你知道诈骗电话会有一种直觉吗？就是你就会知道说哦，他这个是来诈骗的。
1: 不过，据我所知，你上次好像说你会信呢、欸
0: ？我会信啊，但是就是判断，你懂吗？就是判断判断之后，如果我觉得没问题，我就会相信他
1: 。也就是说，直接有任何一个操着乌克兰口音的人打给你说
0: ：“你好
1: ，我是乌克兰总理”，你就信了
0: ？我不会信，因为我不是什么重要的人物，他不可能打给我。但是，我是觉得很瞎一点是英国那边怎么会没有任何的房呆机制嘛？就是他怎么会随随便便就相信还是？乌克兰总理，或者是说没有先确认过
1: 。不然我们等一下用 Google 变声一下打去英国，看一下他们会不会觉得我们是
0: 。对，这还有一个很大的问题，就是我觉得为什么他那个恶作剧的人可以轻易的拿到那个电话？英国国防大臣他们的电话。其
1: 实这也蛮怪的，到底怎么拿到国防大臣的电话、啊、所以
0: 我觉得很瞎，就是很很扯，你知道吗
1: ？反正我是觉得啦，我也不懂那个打过去的人在想什么。但我永远都不会懂
0: 。
1: 他是天才，或者是那两个人是白痴。
0: <音樂>最后又回到一则网友在国外买房的消息，而这次的地点相当特别，是在非洲。这名网友在大学毕业后到加纳工作满三年时，在首都阿克拉买下一间单人套房。他表示。自己想买房的目标就是要投资。市中心的房屋售价在每平方公尺2000美金以上。主要的筛选条件，第一就是地点要超级无敌好，而第二个则是要拥有良好的建商信用与评价，因为这样一来，在后续才比较好整手卖出。而在这繁华的地段，小小的两条炸虾就要台币600元。关于网友留言的想法，有人认为这就是在炒房，而也有人得到台湾的年轻人只能到非洲买房的结论。大家看到的都不同，不知道你是怎么想的呢？好，又是买房子
1: 。我们从买房子开始，到卖房子
0: 结束。不过这个很不同在非洲，我觉得超级酷的。我一开始就是被它的标题吸引进去，他居然在非洲买房子哎
1: 、欸。其实我觉得，人生如果你在非洲买房子也不错，可以完全跳脱自己的舒适圈
0: 。对啊，可是不知道那边的就是环境啊、景色是不是？因为那那个加纳那边是。他买的地方是非常是都市的地方
1: ，很繁华、哦。对
0: 对对对对。他买多少钱？其实他没有写，而且因为你知道吗？这则新闻里面充斥了太多财经投资的相关的消息，他都着重在他买这栋房子的投资报酬率等等，所以我真的是看不懂。对，<笑>那你也很厉害呢
1: 。<笑>所以你觉得人生有机会，你会想去加纳投资一间房子吗
0: ？跟日本那个比起来，我觉得当然是日本比较吸引人啊！讲什么？
1: 花一七百万在神奈川买二十平，或者是在加纳买十平，你选哪一个
0: ？嗯，他这则报道里面好像是写说，他那个地方买那个房子是非常好赚钱的
1: 。所以你觉得以投资的角度，你愿意哦
0: ？当然愿意啊，就只是看钱的話，但是我不会想去那里住，你知道吗？我不会
1: 。其实我觉得，反而以投资的角度，我不会愿意去加纳投资、欸。为什么？风险太高太動了。
0: 对啊。哦。Oh.
1: 我宁愿投资日本。虽然大家都是这样选的、啊，
0: 我是不清楚加拿大那边的风险到底是如何、啊，<笑>但是非洲嘛，听起来就對,<笑>对。而且
1: 听加拿大这个地方，感觉就是到处都是可可
0: ，可可。加
1: 拿大盛产可可啊，<笑>
0: 去那边买可可，好像还比种可可、啊、比较對、啊。对<後>还比买
1: 房子赚钱吧？干嘛去买房子？
0: <笑>不知道。而且他让我压抑的是，他说他里面就是在那边的物价，两条炸虾就要台币六百块，一条三百块，在。请问哪里可以卖这么贵卖了这么贵的炸虾？这其实蛮蛮脱离我的想象的。我以为那边很便宜。
1: 其实我看这则新闻啊，我是说他们那些六百块炸虾好像是卖给日本人的
0: 。你说那种高级？因为他的炸虾
1: 在日料店卖的，然后他是在一些日本社区里面卖的那些炸虾，主要的消费对象还不一定完全是加纳人，主要是一些外国人跟加纳的有钱人啊。所以
0: 那边的外国人跟有钱人是攀南。<笑>
1: 他们可能不是潘军伦，哦，他们只是、哦
0: 、原住民土著，好不好？不要乱讲话。记得
1: 要喝水才会变胖呢
0: 。<笑>好了，我觉得他就是投资的心态在买了。不过他在加拿大工作三年呢，我觉得很酷，真的很酷
1: 。他种可可吗
0: ？我应该不是哦，他种可种单纯种可可应该不会赚这么多钱啦。好啦，以上呢就是我们这一集的免费波股交流平台
1: 。如果喜欢我们的听众，可以按下订阅
0: ，开启小铃铛
1: 。这里没有小铃铛，这不是 YouTube
0: 。按下订阅，然后可以多多投稿一些你们想听的新闻资讯啊、事情等等给我们
1: 。有什么评论都可以在下面留言栏跟我们分享
0: 。没错，我们很想知道你们的观念到底是不是跟我们一样
1: ？是跟我一样。好，好，谢谢
0: ，谢谢大家。